0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Am 18. Oktober ist Steffen bei mir. Steffen ist ein Globetrotter, ein Abenteurer, ein Vortragender. Er ist ein total klasse Typ. Und er sagte, Rainer, du hast so viele Abenteuer, die fern der Heimat sind. Ob Indonesien und Bali, worüber haben wir nicht schon überall berichtet. Ob Nepal oder Afrika. Ich führe dich mal mit, deinen Hörern vom Königsee zum Gardasee. Und das ist unser Thema heute. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe,
0: die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1, das Original. Korea1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ja, mal lieber Steffen, schön, dass du da bist. Ja, grüß Gott. Gell? Die, na, komm, die, die, Hesse, die Hesse kommen. <lacht> die Hesse kommen, ewig ja, ja, ja Ich bin Hesse, ja, ja im Schatten
2: <lacht> des Bibere Bergs groß geworden und natürlich den Bergen verfallen. Ja, ja, deshalb
1: grüß Gott, gell, weil da bist genau. du ja sehr oft. Und hängt ja. das damit zusammen, dass man in Offenbach keine ähm, Berge hat und dann sehendest du dich nach Bergen? Oder wie kam diese Seele nicht nach Bergen?
2: Ich denke, ähm, da spreche ich aus der Seele vieler Hörer, weil meine Eltern mich früher immer in die Berge mitgenommen haben. Und ich muss sagen, nie freiwillig bin ich dort mitgefahren, nach Österreich oder Italien. Die Begeisterung
1: kam irgendwann später, ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Also mein Vater hatte mich immer mit zum Großglockner genommen. Oh, ja. das ist Und dann gibt es ja. da so, kann ich mich erinnern, so eine Alpenstraße hoch. Ja, ja. Ich saß hinten, mir ist so schlecht geworden. Ja, du musst machen. laufen, der Wetter ist nicht schlecht. Ja, das ja, ist ja, ja unser ja, Thema ja, heute. Ja, genau, Obwohl, eben. du hast ja, Steffen, schon viele andere Abenteuer bestanden. Was hast du schon alles gemacht? Zum Beispiel warst du auch mal im Gebiet des Himalaya auf 6400 Meter hoch.
2: Genau, also ein Schwerpunkt war gerade auch wieder die letzten Jahre halt viel das Himalaya-Gebiet, Nepal, Pakistan, ähm, war auch Bergsteigen in Afrika, Kilimanjaro, Rovensori, ähm, aber immer Bergsteigen und das Wandern von einem Punkt zum nächsten, eine wirklich lange Distanz über eine lange ähm, Wegstrecke, über ja, eine lange Distanz an Tagen und Wochen einmal zu absolvieren, das war eben auch das Ziel dieser Alpenüberquerung. Du warst ja fünf Wochen unterwegs. Genau, vom Königssee zum Gardasee, ähm, das sind meine beiden Lieblingsgebiete, also der Königssee, weil es eine wunderschöne Natur hat im Nationalpark Berchtesgadener Land und dann der Gardasee, da hängen viele Kindheitserinnerungen eben auch dran und diese beiden Punkte zu verbinden, das war halt eben so das Ziel auf dieser Reise. Hast du dir fünf Wochen Urlaub nehmen müssen oder bist du Freiberufler? Ich bin Freiberufler und meine Frau, die hat mich zum Glück auch gehen lassen. es ja, ist natürlich auch immer wichtig, dass da dann daheim der
1: Haussegen nicht gerade schief hängt. Ja. Also heute vom Königssee zum Gardasee.
0: 1 mein Abenteuer
1: die vorbereitung einer solchen reise steffen vom königsee zum gardasee da kannst du doch nicht mit straßenkatten autokatten da gibt es spezielle Wanderkarten, aber du wolltest trotzdem auch ein bisschen abseits der klassischen Routen gehen. Ja,
2: für mich war es ganz wichtig eben auch wegzugehen von diesen klassischen Alpenüberquerungen E5 oder was es mittlerweile auch gibt, Königssee zu den 13 Zinnen ich hatte mich mit Alpenvereinskarten vorbereitet, hatte dann geschaut. Gut, ich kannte viele Gebiete auch schon sehr intensiv. Dolomiten kenne ich wie meine Westentasche. Die Tauern, die waren mir noch unbekannt. Da musste ich ein bisschen genauer in die Karten eben hineinschauen und habe mir dann praktisch meine eigene Route erstellt, dass es gibt so ein kleines Kunstwerk. Ja, Und das eine Teil ist, das selbst zu kreieren. Und dann das Ganze eben auch in die Tat umzusetzen. Und das ist dann natürlich wunderschön, wenn man seine eigene Route
1: praktisch geht. So eine Ausrüstung, braucht man Steigeisen, braucht man Seile für eine Alpenüberquerung vom Königssee zum Gardasee? Es kommt darauf an, welche Route man
2: geht. Wir hatten tatsächlich alles dabei. Das lag daran, dass der Winter 2019 im Nordalpenbereich und im Hauptalpenkamm sehr, sehr heftig war, sehr viel Schnee gefallen war. Wir wollten eigentlich auch viele Gletscherüberquerungen gehen, was allerdings dann aufgrund des sehr, sehr wechselhaften Wetters, das wir dann im Juli 2019 gehabt haben,
1: kaum möglich war. Du bist ja schon vor 30 Jahren zu den Gletschern gegangen. Wenn du diese Gletscher heute siehst, sieht man den Klimawandel? Ja, ja, also da, das, kann Bedingungslos, keiner, da, da, ja,
2: das kann keiner leugnen. Ich kenne das Ortlergebiet seit ähm, 30, 35 Jahren. Ähm, ich kenne Routenbeschreibungen aus den hohen Tauern. Da haben wir den Keindelgrad am großen Wiesbachhorn. der früher eine wunderschöne ferngrat tour war. Da ist heute normalerweise im Sommer eigentlich fast nur noch Schutt. Na, du, der Ferngrat existiert dort praktisch nicht mehr. Also wer das leugnet, hat keine Augen im Kopf.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Eine tolle Tour liegt heute vor uns. Wir wandern bzw. überqueren die <lacht> Alpen von Königssee zum Gardasee. Wenn man tagsüber so sieben, acht Stunden gewandert ist, geklettert ist und kommt auf eine Hütte, bucht man das vorher oder geht man einfach in die Hütte hinein und was ist, wenn sie voll ist?
2: Früher, also vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, dass der Juli eigentlich noch eine relativ gute Zeit ist, um unterwegs zu sein, auch unangemeldet anzukommen irgendwo. Die letzten Jahre wird auch der Juli immer voller. Das heißt, man kann mittlerweile auch sehr bequem vorbuchen über ein Meldesystem oder Reservierungssystem des Deutschen Alpenvereins auf den Alpenvereinshütten oder man ruft eben... Zumindest mal ein, zwei Tage vor auf den Hütten an. Also unangemeldet mittlerweile auf den Hütten anzukommen, halte ich nicht mehr für gut. Es ähm, kann sein, dass man weggeschickt wird. Ja, ähm, als Altenvereinsmitglied hat man. Und dann? Ja, dann muss man schauen, dass man halt irgendwo noch hinkommt. Ja, ähm. und wenn die Meistens Dunkelheit hilft kommt? einem dann aber auch der Hüttenwirt vielleicht nochmal anzurufen auf eine Alm, die dann noch mal eine halbe Stunde weiter liegt und so weiter. Oder man muss dann tatsächlich unter dem Tisch halt irgendwo mal die Nacht verbringen.
1: Ja. Das kann passieren. Das kann passieren. Ja. Und wenn man auf der Hütte ist, vom Essen her, musst du das alles selbst mitnehmen oder wird Nein. man bewertet auf so das einer Hütte? Das gibt wunderbares Essen
2: mittlerweile. Ähm, also das Essen kann ich wirklich nur in allen höchsten Tönen von Schwärmen. Äh, das ist durchgängig gut vom Berchtesgadener Land bis hinunter zum Gardasee.
1: Gibt es genügend Hütten?
2: Ja, 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 ja. Wir haben auch häufig ähm, eben im Tal auch mal übernachtet. Ne? Aber es gibt überall Hütten. Das heißt, dass man jetzt nicht unbedingt ein Zelt mitnehmen muss, weil Zelten ist sowieso zum Großteil verboten, dann in Nationalparks, in äh, Naturschutzgebieten. Und ähm, klar, es ist ein paar Kilo weniger
1: auf dem Buckel, wenn man und, kein Zelt dabei hat. Und dann gab es den Paar und 70-Jährigen und den Paar und 80-Jährigen. Die beiden waren Brüder, unterschiedlicher wie es ist. Gau- kaum gibt irgendwo. Das erfahren wir gleich.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Die beiden Brüder auf einer Alm in den Alpen. Du bist unterwegs, der Steffen Hoppe, heute Morgen aus Offenbach angereist. Er wollte jetzt auf eine Hütte und irgendwie war es voll und dann kamen die zwei älteren Herren.
2: Ja, wir waren auf der Farnesalm, in den dolomiten wunderschöne Hochalm. Äh, und dort gibt es eigentlich fünf, sechs verschiedene Hütten, wo man übernachten kann, aber es war wirklich alles komplett voll und wir saßen dann abends auf der Lavarella-Hütte und kamen mit zwei älteren Herren ins Gespräch, die uns dann spontan eingeladen haben, bei ihnen in der Privathütte zu übernachten und diese beiden älteren Herren waren wirklich wunderbar, der Albert und der Bonifacio, eine 78, der andere 82 und zwei Herren, die wirklich unterschiedlicher kaum sein konnten, obwohl sie Brüder waren. Der eine, der Albert, der im Tal geblieben ist, sein ganzes Leben lang und der Bonifazio ist hinausgegangen, der war zehn Jahre in Namibia, da hat er eine Farm aufgebaut, musste dann aus gesundheitlichen Gründen auch wieder zurückkehren nach Südtirol und der Bonifazio hat am Abend gesagt, die Fahnes ist ein Paradies und äh, ich glaube, das waren die ehrlichsten Worte, die ich je auf meinen alten Touren gehört habe, weil das war jemand, der dort aufgewachsen ist, der schon mit zehn seine, die Kühe dort oben von der Familie ge- ähm, aufgepasst hat. Also äh, War eine traumhafte Übernachtung, allerdings auch mit ziemlich viel Whisky.
1: (lacht) Was bringt einem solch ein Abend bei Herren, die du vorher nicht kanntest und du warst gezwungen, dort den Abend zu verbringen? Was bringt das einem?
2: Das war für uns ein Zeichen, dass. Die großen Abenteuer oder auch die tollen Gespräche, dass das nicht nur immer tausende Kilometer irgendwo anders passieren muss, sondern du kannst die gleichen Abenteuer, die gleichen Gespräche, die du in Nepal hast, vielleicht irgendwo weiter entfernt. Du hast die auch in den Alpen. Du hast tolle Leute, du hast Begegnungen mit Menschen, gerade auch beim Wandern. Das habe ich festgestellt. Ich bin eigentlich Bergsteiger. Ich bin früher sehr gerne auf Berge gegangen und habe einen Bergurlaub immer nur danach äh, beurteilt, danach, ob ich auf dem Gipfel war oder nicht. Und jetzt war das, durch das Wandern kam ich mit vielen Leuten ins Gespräch und habe gemerkt, boah, da ist noch viel mehr.
0: RPR 1. LPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir starten in die zweite Stunde in Mein Abenteuer mit Steffen Hoppe, der aus Offenbach gekommen ist und erzählt uns von seiner Alpenüberquerung vom Königsee bis zum Gardasee. Ein Mann, der die großen Berge unseres Globus kennt, geht in die Alpen. Wunderbare Geschichten, noch bis zwölf. rpr 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche
2: Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Steffen Hoppe, unterwegs mit ihm. Ich glaube, wenn man solch eine Reise macht, schreibt man ein Buch. Du bist dran und es soll ja jetzt in wenigen Wochen herauskommen. Jetzt im Oktober doch. Ja. Hm? ja, Wie wie wird das Buch heißen? Südwärts vom Königssee zum
2: Gardasee. Und es geht ja nach Süden. Es geht der Sonne entgegen. Es geht der Wärme (lacht) entgegen. Und es sollen Buch werden, das einfach durch die großformatigen Bilder Spaß machen soll, das vielleicht selbst einmal zu erleben, vielleicht auch nicht an einem Stück, das kann man sich ja auch in verschiedene Etappen einteilen pro Jahr, immer mal von dort nach dort gehen und kommt dann irgendwann am Gardasee an ja, und äh, erlebt ja dann das Mediterrane eben auch. Das ist ja. im
1: Bruckmann Verlag, gell? das genau. ist ja schon ein ja. renommierter Verlag, mhm. kommt jetzt im Oktober heraus, Steffen Hoppe hat auch eben diese Webseite, wo er auch darüber informiert, und relativ einfache Seite steffen-hoppe.de Die Alpen haben ja durchschnittlich 3000 Meter Höhe. Da seid ihr drüber gegangen, mal 1800, mal 3000, noch was. Und dann kommt da ein Berg und du sagst zu deinem Kumpel, da will ich rauf. Sagt er dann auch, da gehe ich mit, die 3600 Meter. Oder naja, das wenn das man dem
2: Ludger abends ein Weizenbier gibt, dann kommt er schon mit. Ja, also... <lacht> Das heißt, du gehst dann einfach mal auf so einen Berg auf 3600 Meter. Ja, der lag am Wegesrand vom Heinrich-Schweigehausen in ähm, Hohen Tauern. Das war dann nicht mal weit, eben bis aufs große Wiesbachhorn. wunderschöner Aussichtsgipfel. Wir hatten an diesem Tag auch wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt mit dem Wetter. Sicht bis zum Großglockner, bis rüber zum Venediger. und wir hatten praktisch diese ganze Tour oder einen großen Teil dieser Tour auf einen Blick nach Süden Richtung Venediger, aber auch zurück nach Norden ähm, zum steinernen Meer, dort wo wir herkamen. Und das war natürlich auch so ein Anreiz, mal von oben zu schauen, wo geht's hin
1: und wo kam er her. Ja, unglaublich und die Tiere. Welche Tiere beobachtest du während so einer Wanderung oder welche Tiere beobachten dich während dieser Wanderung? Ich glaube, uns haben mehr Tiere beobachtet, als wir
2: gesehen haben. Wir sind zum Schluss dann durch die Brenda-Gruppe gegangen, ein Gebiet, in dem es angeblich um die 40, 50 Bären geben soll.
1: Wie Bären, so Ähm, Bären.
2: Genau, Bären. Und Dort, ja, man weiß ja nicht, ob man gern einen sieht, dann unterwegs, so zu Fuß oder auch nicht. Aber es war wirklich gerade die, der erste Tag vom ähm, Lago Tovel hinauf zum Refugio Graffe. Acht Stunden, absolut keine Menschen. Sehr spannend. Er-
0: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Man sagt doch immer, in den Alben gibt es so viele Murmeltiere. Sieht man die denn? Schlussend? Ach so, ja, natürlich. Die Murmeltiere sieht man natürlich schon sehr
2: gut. Und es gibt auch sicherlich Gebiete wie rund um ähm, das Kerlinger Haus im Berchtesgadener Land, wo sehr, sehr viele auch leben und wo
1: auch schon sehr, sehr gut eben angepasst sind an die Menschen. Ja. Du bist ja unterwegs vom Königssee zum Gardasee. Fünf Wochen Luftlinie mögen das 300 Kilometer sein, vielleicht zu Fuß 400. Wie viele Höhenmeter muss man denn dort? Ich glaube, das waren so 45.000 Höhenmeter
2: oh. auf dem Abstieg. Ich bin eigentlich nicht unbedingt so ein Freund von Höhenmeter. Für mich zählen so die Erlebnisse zwischendrin.
1: Erlebt man denn auch was mit Menschen? Natürlich, sieht das man, waren, Sieht man Menschen? Ja, man,
2: man sieht ziemlich viele Menschen. Natürlich, viele, viele Begegnungen mit Hüttenwerten. Ja, die, die einen haben ein bisschen mehr Zeit, die anderen haben ein bisschen weniger Zeit. Juli, es ist so ein bisschen Hochsaison, das heißt, ähm, die haben nicht alle immer viel Zeit für einen. Aber natürlich trifft man eben Leute wie den Albert Bonifazio. Wir hatten tolle Begegnungen in der südlichen Gruppe gehabt mit César, der, den wir auf einer Hütte kennengelernt haben. Der hat uns erzählt, dass er fünf Bären in seinem Garten gehabt hatte, ähm, gerade zu Zwei Wochen zuvor. Also man trifft schon die tollsten Leute und natürlich dann auch viele Wanderer, die auch unterwegs sind. Alle aus verschiedenen Motivationen, Gründen, die zu Fuß einfach unterwegs sein wollen.
1: Würdest du auch sagen, es gibt keine Altersbeschränkung zu so einer Wanderung, die du gemacht hast oder… Wir haben viele,
2: viele unterschiedliche Altersgruppen in den Bergen gesehen und ich denke, da kann ja auch jeder gehen, es steht niemand da mit einer Stoppuhr hinter einem, man kann sein Tempo gehen, man geht einfach,
1: ohne da jetzt einen großen Leistungsgedanken zu verfolgen. Und dann kam der Hagel. Gleich nach halb.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Ich habe es eben angesprochen, Steffen. Ähm, deine Tochter besuchte dich auf der letzten Etappe und das Wetter wurde schlechter auf der Überquerung vom Königssee zum Gardasee. Genau, wir waren der südlichen
2: Brennergruppe im Val Amies, gerade so absteigend ins nächste Örtchen und ja, wir haben uns noch etwas aufgehalten in der einen oder anderen Hütte, haben dann noch einen Cappuccino getrunken, dann noch ein bisschen was gegessen und dann sind wir langsam abgestiegen und ich glaube die verlorene Zeit haben wir dann bitter bereut, weil wir sind in einen Hagelsturm reingekommen, war sensationell, zum Glück schon weit unten mit einem Gewitter dabei. Es hat gar nicht mehr aufgehört zu blitzen, zu donnern. Und dann kam der Hagel. Ja, und dann haben wir irgendwo unter den Bäumen, haben wir uns dann hingekauert. Die Sandrin, meine Tochter, hatte dann schon den Steinschlaghelm gegen den Hagel aufgezogen. Ja, selbst zwischen den dichten Tannen kam da immer noch die Hagelkörner geflogen. Wie blöd. Ja. <lacht> aber wir haben es ja überlebt. Und es ähm, wird dadurch auch ein bisschen kühler. Ja, ähm, ja. Aber es war lustig im Nachhinein. Es ist ja immer so, man hat ein Abenteuer, da denkt man, das überlebst du nicht und spätestens am Abend, wenn ein Bier drüber trinkst, klasse Erlebnis, willst du nie, willst du nie missen das Ganze. Ja. Gewitter,
1: wenn du, wenn du in Offenbach ein Gewitter erlebst, ja, in Hessen. Wie, wie ist der Unterschied ein Gewitter in Offenbach oder ein Gewitter in den Bergen mit, äh, mit Blitz und Donner? Erklär mal den Unterschied. Ja, ich bin ein
2: Gewitterliebhaber, muss ich sagen. Ich hatte vor Jahren schon mal einen Vortrag gemacht über die Regenzeit in Asien. Habe mich über jeden Regenguss, über jedes Gewitter dort gefreut. Und es ist heutzutage immer noch so, dass wenn Gewitter kommen, ich Komplett nervös wäre, den Fotoapparat rausholen, versucht diese Gewitter zu fotografieren. Ähm, unterwegs in den Bergen ist es natürlich ungleich unangenehmer, muss man schon ganz einfach sagen. Wenn man halt wirklich weit weg ist, ähm, vielleicht auch irgendwo ohne Deckung äh, unterwegs ist, ähm, da mag es auch nicht so
0: sehr. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Steffen, irgendwann geht dir eine Reise zu Ende und man kommt dann bei den Alpen an. Irgendwo an einen Moment, wo man hochgeklettert ist und sieht dann auf den Gardasee. Beschreibt mal diesen Moment, das Ziel, wo ihr hin wolltet.
2: Das war ein ganz besonderer Moment, als wir am Lago. Lago di Tenno waren, das ist oberhalb des Gardasees und da sieht man dann eben schon Riva, man sieht das Nordufe des Gardasees, man sieht drüben den Monte Baldo und das war für uns eine Grenze, da kamen wir aus den Alpen praktisch raus und sind dann ins Mediterrane hineingewandert, aber das lag auch daran an den vielen Olivenbäumen, an Zitronenbäumen, du hast von einmal einen ganz anderen Duft in der Nase gehabt äh, als vorher und da hast du wirklich gemerkt, hey, jetzt kommst du runter ins Mediterrane, du bist tatsächlich am Ziel angelangt, der Gardasee liegt unter dir, Etwas geschmälert wurde das Ganze wieder
1: durch ein Gewitter. Die Reise ging zu Ende nach fünf Wochen und den vielen, vielen Hunderten von Kilometern und den Tausenden von Eindrücken und den noch mehr Tausend-Händedruck, den man ja jetzt momentan in dem letzten Sommer nicht machen durfte, nicht machen sollte. Und Abstand ist ja alles. Steffen, wo wird die nächste Reise hingehen?
2: Ja, die nächste Reise geplant ist eigentlich äh, der Balkan. Das wird Kroatien sein. Ich war jetzt schon äh, in Bosnien-Herzegowina, in Sarajevo und Mostar. Ähm, großartige Reisen, Geschichten von Leuten gehört, äh, die natürlich auch ein bisschen über Reisen hinausgehen, gerade was die Kriege betraf. Äh, betraf. Ähm, aber hochspannende Gegend, landschaftlich von Menschen her
1: wahrscheinlich großartig. Du wirst über deine Webseite steffen-hoppe.de informieren. Das Buch kommt heraus. Wie heißt es noch einmal? Wiederhol es nochmal. Süd- Südwärts, vom Königssee zum Gardasee. Südwärts, im Bruckmann Verlag erschienen, jetzt gerade im Oktober rausgekommen. Danke, dass du da warst. Ja, vielen wieder Dank, Rainer, für die Einladung vielen Dank. Ja. Steffen Hoppe war es und Katharina Finke kommt nächste Woche. Sie hat sich getrennt von ihrem Freund. Danach den Mietvertrag gekündigt, alles verkauft, was sie am Besitz hatte. Zwei Koffer gepackt und dann ging's ab um den Globus. Sie erlebte vieles. Zwangshochzeiten, lebensgefährliche Parasiten, Bootstouren im Regenwald und so weiter. Wir freuen uns auf Katharina und ich freue mich auf euch. Ich bin der Rainer Meutsch. Genießt den Sonntag. Tschüss.